0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση από ένα φίλο της εκπομπή ο οποίος ρωτάει το εξής. Μια πιο ακριβή λεπτική κιθάρα θα είναι σίγουρα καλύτερη από μια πιο οικονομική λύση. Μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, να ξεκαθαρίσω ότι θα πω απλά την άποψή μου γιατί δεν είμαι τεχνικός και τεχνίτης ε, για κιθάρες, οπότε μπορώ να πω μόνο από τις προσωπικές μου εμπειρίες καθώς και από τις εμπειρίες που έχω δει από πολλές μα αυτές και το τι επιλογές έχουν κάνει και που έχουν καταλήξει αυτές οι επιλογέ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Με τον τρόπο που έχεις πει την ερώτηση είναι δύσκολο να απαντηθεί. Γενικά, μία ακριβότερη κιθάρα θα είναι ένα καλύτερο όργανο από μία πιο οικονομική. Είναι λόγος οικονομικός από την άποψη ότι όσο πιο φτηνή η κιθάρα, τόσο χαμηλότερης ποιότητας είναι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται. Από την άλλη, το να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση μία πιο ακριβή κιθάρα θα είναι καλύτερη από μία πιο οικονομική, αυτό σίγουρα δεν ισχύει γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία πρέπει να σκεφτούμε. Και αυτά είναι τα εξής. Νούμερο 1. Ποια είναι η original κιθάρα. Δηλαδή, η ακριβή κιθάρα και η φτηνή ποια είναι η original φτηνή κιθάρα και ποια είναι η original ακριβή. Μιλάμε ας πούμε για μια φτηνή μπανές και μια κάπως πιο ακριβή ε, η μπανές. Μιλάμε για δύο custom shop κιθάρες οι οποίες σε μία κάνει 1500 ευρώ και η άλλη κάνει 5000 ευρώ. Υπάρχουν μεγάλε διαφορές εκεί πέρα μέσα. Δεύτερον, για ποιο είδο μουσική μιλάμε. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα έπρεπε να έχει σημασία, αλλά στην πραγματικότητα θα δούμε παρακάτω ότι έχει αρκετή σημασία. Και τρίτο και το τελευταίο, ποιε είναι οι δικέ σου προσδοκίε από το όργανο. Δηλαδή, πολλέ φορέ έχουμε την εντύπωση ότι επειδή θα πάμε σε ένα καλύτερο όργανο, ξαφνικά όλα τα προβλήματα θα λυθούν. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, θα λυθούν τα προβλήματα που έχουν σχέση με το όργανο. Τα υπόλοιπα θα μείνουν ακριβώ εκεί που ήταν. Για να αναλύσουμε λοιπόν λίγο τι είναι μία κυθάρα πρακτικά από θέμα κατασκευή. Υπάρχει, υπάρχουν τα υλικά τη, το τι ξύλο χρησιμοποιείται, το βάρος αυτού του ξύλου, ε, η κατασκευή, ο τρόπος που έχει φτιαχτεί η κιθάρα, δηλαδή το αν θα είναι bolt-on, όπως είναι αυτή εδώ πέρα η κιθάρα, αν θα είναι set neck, αν θα είναι neck through. Ε, τα υλικά, πέρα από τις διαφορετικές ποιότητες του ξύλου, αν θα είναι καν ξύλο, δηλαδή όπως έχουμε δει πολλές φορές, μπορεί η κιθάρα να έχει ανθρακονήματα πάνω. Κάποιες άλλε κιθάρες έχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος που είναι φτιαγμένο από μέταλλο Αν θα έχει τρέμολο ή όχι, το οποίο αλλάζει κατά πολύ την αρμονική ανταπόκριση, καθώ και επίση το ήχορδε, ένα κάρο πράγμα τα πραγματικά, ακόμα και η πένα η οποία θα χρησιμοποιηθεί να τι χτυπήσει. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί έναν αχταρμά κατά κάποιο τρόπο από διαφορετικέ επιρροέ που καταλήγουν να είναι στο τέλο ο διαφορετικό ήχο τη κυθάρα. Όταν μάλιστα δώσουμε την ίδια κυθάρα σε έναν άλλο κυθαρίστα, ο ήχο που θα ακούμε θα είναι τελείω διαφορετικό γιατί είναι τελείω διαφορετικό το touch, το άγγιγμα και το τρόπος παίξηματος του κιθαρίστα. Αυτό σε σχέση με τον δικό μας. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι δεν είναι τόσο απλά να το δούμε καλύτερα ή χειρότερα. Αυτό που είναι σίγουρο το εξή: όσο πιο πολύ καλής ποιότητας είναι τα υλικά και η κατασκευή που έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα όργανο, τόσο γενικότερα το όργανο αυτό είναι αναβαθμισμένο. Και τόσε λιγότερε πιθανότητε να έχουμε προβλήματα με το όργανο αυτό. Συνηθισμένα προβλήματα όπω το να ξεκουρδίζεται η κυθαρά συνέχεια, ή κάθε φορά που κάνουμε ένα σήκωμα στην τρίτη χορδή, να να μαγκώνει εδώ πέρα πάνω και να μην κατεβαίνει μετά κάτω. Να μην υπάρχουν κατασκευαστικά προβλήματα όπου να είναι λάθο το πώ ακούγεται η νότα σε κάθε τάστο, να μην είναι σωστό το κούρδισμα με κάποιον τρόπο, ακόμα και όταν είναι κοδισμένη κιθάρα και όσο πιο καλά γίνεται να μην υπάρχουν τάστα τα οποία, οποία να εξέχουν όλα αυτά τα πράγματα. Όσο λοιπόν αυτά τα δεδομένα τα έχουμε βάλει μέσα στην εξίσωση και είναι καλύτερη η κατασκευή και τα υλικά, είναι καλύτερο το τελικό όργανο μα δημιουργεί λιγότερα προβλήματα και μας αφήνει πιο πολλές δρόμους ανοιχτούς. Πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σε πάρα πολλέ περιπτώσεις, ο λόγος που κάποια όργανα έγιναν πραγματικά διάσημα και αφήσαν τις φραγίδες του σε μια ολόκληρη εποχή μουσικής ήταν ακριβώς επειδή δεν ήταν καλά φτιαγμένα και επειδή δεν ήταν καλά φτιαγμένα, είχαν ένα πολύ χαρακτηριστικό ήχο ο οποίο έγινε και η υπογραφή του, ας πούμε για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που θα δώσω θα είναι κάποια μοντέλα της Jackson και της BC Ridge της δεκαετίας του 80 οι βλέποντα βλέποντάς με τα δεδομένα τα τότε ήταν μια χαρακιθάρες, αλλά βλέποντας με τα δεδομένα τα τώρα, δεν ήταν. Όμω, το πολύ περιορισμένο harmonic response, δηλαδή αρμονική απόκριση που είχαν οι κιθάρες αυτές, τις έκανε ιδανικές περιπτώσεις για να βρουν τη θέση τους μέσα σε μια μίξη, όπου υπήρχε ένας περιορισμένος χώρος για να μπουν οι κιθάρες. Κάτι το οποίο μια πολύ καλή και πολύ βαριά και πολύ γεμάτη και πολύ... Όμορφα με πολύ όμορφο και στρογγυλό ήχο, α πούμε, Gibson Les Paul, όταν πήγαινε να μπει στη μίξη αυτή, δεν ακούγονταν καλά γιατί έμπαινε στο ρόλο του μπάσου. Έπαιρνε και από τι συχνότητε των πλήκτρων και όλα αυτά τα πράγματα. Οι κυθάρε λοιπόν αυτέ, ακριβώ επειδή δεν ήταν έτσι γυαλισμένε και upgraded, όπω λέγαμε πριν, και εξελιγμένε, μπορούσαν και μπαίνανε πολύ πολύ πιο εύκολα μέσα στι μίξει αυτέ. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πολλέ φορέ και πολλέ φορέ. Έχει χρησιμοποιηθεί επίτηδε για να βγάλει ένα συγκεκριμένο ήχο παρόλο που η κιθάρα από μόνη δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ένα δεύτερο αντίστοιχο παράδειγμα έχουμε με τι παλιέ ε, τη Fender Stratocaster. Οι Fender Stratocaster έχουν ένα συγκεκριμένο σύγχυμα ήχο, πραγματικά που τον ακούς και λε: Α, αυτό είναι Fender. Οι Fender όμω είναι οι κιθάρες που είχαν φτιαχτεί στη δεκαετία του 50, αν θυμάμαι καλά, και. Ήταν οι πρώτε προσπάθειες που είχαν γίνει τότε για να φτιαχτούν κυθάρες που θα γινότανε εργοστασιακές. Δηλαδή θα έβγαιναν σε μεγάλες ποσότητες. Με αυτές τις κυθάρες είχε βγει ένα συγκεκριμένο ήχος. Όσο περνάγανε δεκαετίες λοιπόν, η Fender σαν μια πολύ καλή και σοβαρή εταιρεία λέει για να προσπαθήσουμε να τις κάνουμε καλύτερες αυτές τις κυθάρες. Και άρχισε να τις πειράζει με την καλή έννοια, δηλαδή να κάνει upgrade τα του. Το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν ότι άρχισε να, φτιάχνει, να αλλάζει τους μαγνήτες, άρχισε να αλλάζει το τρέμολο σε κάτι καλύτερο, άρχισε να αλλάζει κάποια από τα ξύλα, άρχισε να αλλάζει κάποια από τα ηλεκτρικά, άρχισε να αλλάζει ε, ακόμα και τα κλειδιά που χρησιμοποιούταν. και το αποτέλεσμα ήταν ότι πήρε τη feather της Stratocaster, της ανέβασε το επίπεδο και η κιθάρα έγινε κάτι τελείως διαφορετικό. Ήταν μια πολύ καλή κιθάρα για ήταν ακρίβεια πολλά καλά μοντέλα από κιθάρες Γιατί βγήκαν διάφορα μοντέλα, αλλά δεν ήταν πια μία φέντερ στα Δηλαδή, τον ήχο τη φέντερ τη παραδοσιακή δεν μπορούσε να τον βγάλει. Και εδώ λοιπόν το θέμα. Αν εσύ θέλει τον ήχο τη φέντερ στα δεν ισχύει η λογική ότι άμα πάρει ακριβότερο και ακριβότερο και ακριβότερο και πιο upgraded μοντέλο, και α μην βάλουμε αυτό το τρέμολλο τη φέντερ να βάλουμε ένα καλύτερο, και α μην βάλουμε αυτού του μαγνήτε να βάλουμε τρει καλύτερου και να αλλάξουμε το να αλλάξουμε το άλλο, ότι θα βγει καλύτερη φέντερ. Θα βγει καλύτερη κιθάρα, αλλά δεν θα βγει καλύτερη στο τατοκάστερ. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα και να είναι ξεκάθαρο ότι πολλές φορές ο χαρακτήρας της κιθάρας βγαίνει τόσο από τα λαττώματά της και όσο και από τα αποτερήματά της. Και τα λέμε στο επόμενο Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!